0: Herzlich Willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin Zeitungsredakteurin, lebe in meiner Wahlheimat Franken und habe das große Glück, hier mit Frauen sprechen zu dürfen über ihre Erfahrungen, die ihr Leben verändert haben. Es geht weniger um Karriere und äußerlichen Erfolg, es geht um die vielen kleinen Schritte, die andere Menschen inspirieren können. Be Inspired, B49, herzlich Willkommen. Thank you. Herzlich willkommen, Dilan Sinem Sert. Ich bin sehr, sehr froh, dass du bei meinem Podcast dabei bist, bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Du bist Gründerin, du hast Cedidoc gegründet, du wirst später selber noch erzählen, was sich genau dahinter verbirgt. Wir sitzen hier im Zollhof, im Tech-Inkubator in Nürnberg, dem du auch angegliedert bist, obwohl du eigentlich in Leipzig arbeitest. Aber erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es geht ja im b hinein um die Momente, wo man sich im Leben nochmal entschieden hat, was zu verändern, was anders zu machen. Du bist eigentlich Gynäkologin, du bist Medizinerin, kommst wie ich aus dem schönen Ruhrgebiet, aus Duisburg, was mich auch sehr freut. Was war denn so für dich der Punkt oder die Motivation, dann eigentlich zu sagen, als Medizinerin, du gehst in die Gründerszene, wo ja auch nicht so viele Frauen unterwegs sind?
1: Das stimmt. Ich habe ähm, im Ruhrgebiet äh, Rheinland, wo ich auch studiert äh, und promoviert habe, äh, angefangen in der Klinik zu arbeiten, also den ähm, klassischen ähm, klinischen Karriereweg eingeschlagen, dort Unzufriedenheiten äh, gespürt und den Drang gehabt, äh, mitzugestalten und mitzuverändern. Und äh, dieser Drang, der begleitet mich bis heute, so dass ich, obwohl ja, relativ wenig Mediziner unterwegs sind in der Gründerszene und auch wenig Frauen unterwegs sind. Ich dennoch weitermache.
0: Was war denn für dich die Motivation, aus der Klinik rauszugehen und dann ein eigenes Unternehmen zu gründen? Und was macht cd eigentlich? <lacht> Also die Motivation war, Probleme
1: im klinischen Alltag erkannt zu haben und ich habe daran geglaubt, dass ich diese Probleme verändern kann und dafür Lösungen finden kann. Sedidoc hat angefangen als Marktplatz für ärztliche Tätigkeiten. Wir bieten insbesondere Ärztinnen die Möglichkeit, ihrem Beruf verbunden zu bleiben mit
0: kurzfristigen ärztlichen Tätigkeiten, die die eben annehmen können. Also du meinst Frauen, die vielleicht auch nach der Familienpause, die ja, glaube ich, auch gerade in den Kliniken ein ziemlicher Karrierekiller ist, die dann vielleicht nicht so einfach zurückfinden, die Möglichkeit zu geben, immer wieder woanders anzudocken. Also das Prinzip ist ja, die Klinik meldet über euch, wir haben gerade Bedarf an dem und dem, der und der Medizinerin und ihr vermittelt dann sehr, sehr schnell das Personal, das die Kliniken brauchen. Wie ist denn die Aufteilung Männer-Frauen, die euch jetzt nutzen, also Mediziner, sind das tatsächlich mehr Frauen als Männer? Also das hält sich eigentlich
1: ganz gut im Rahmen. Aktuell ist es 50-50. Wir haben eine Zeit lang ganz viel natürlich für ja, Female Empowerment gemacht und wollten uns da auch ganz stark positionieren, wollten aber natürlich die Männer nicht ausgliedern. Ganz im Gegenteil, die Plattform soll jeder nutzen können und jede nutzen können. Es ist im Medizinbereich so, dass in Deutschland um die 480.000 Ärzte registriert sind für 25 Prozent, also ein Viertel, sind nicht ärztlich tätig und diese Tendenz ist steigend, wo wir doch alle über ganz viel Ärztemangel sprechen und keiner Facharzttermine bekommt. Die Mehrheit dieser nicht ärztlich tätigen Ärzte sind Frauen und da ist der wichtigste Karriereknick die Schwangerschaft. Und mit SEDIDOC wollen wir einfach die Möglichkeit bieten, dem Beruf verbunden zu bleiben und immer wieder doch noch was machen zu können.
0: Wie läuft die Nachfrage von den Kliniken? Die läuft ganz gut. Die ist natürlich sehr hoch,
1: die Nachfrage in den Kliniken und auch in den niedergelassenen Praxen. Für uns ist es wichtig, dass sich beide Seiten damit wohlfühlen. Also das soll kein Abarbeiten sein und hier ist noch ein Job und da ist noch ein Job, sondern es soll vielmehr um selbstbestimmtes Arbeiten gehen, die die Frauen und auch Männer eben gestalten können sollen. Denn das Gesundheitswesen befindet sich in einem Wandel und die Strukturen, die aktuell vorhanden sind, sind absolut veraltet und überholt und wir müssen uns da mit transformieren in diesem Wandel, sonst ähm, bleiben wir hängen oder werden abgehängt. War das auch die Motivation für dich selber, aus der praktischen medizinischen Arbeit rauszugehen, die Arbeitsbedingungen? Absolut, da muss man schon ganz äh, fairerweise sagen, nach meinem 28-Stunden-Dienst habe ich mir gedacht, okay, hier kann etwas äh, nicht stimmen, das kann nicht funktionieren und äh, wir leben in einer Zeit, da muss es auch andere Konstellationen geben. Gerade mit der Digitalisierung ist ja ein Wandel, äh, der gerade umhergeht und auch äh, das Gesundheitswesen muss diesen Wandel äh, vollziehen.
0: Wie hast denn du die Debatte erlebt jetzt bei Corona, als gesagt worden ist für die Pflegekräfte Sonderbonuszahlungen und so weiter? Wie erlebst du das? Ich äh, finde gut, dass dort endlich
1: etwas Aufmerksamkeit entstanden ist für die Pflegeberufe. Ähm, für mich ist das immer ganz wichtig, dass, ähm, dass die Menschen verstehen, dass wir in, den, in der Klinik, in der Praxis, im medizinischen Bereich interdisziplinär arbeiten, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch ganz wichtig und entscheidend ist. Natürlich sind diese Boni sehr wichtig, auch wertschätzend und anerkennend. Ich glaube, wir brauchen aber dennoch langfristige ähm, Lösungen, dass der Beruf auch attraktiv bleibt und dass das einfach wertgeschätzt wird, was da an Arbeit abläuft. Hast du dir die Arbeit
0: in der Klinik, als du noch studiert hast oder bevor du überhaupt angefangen hast, Praktika immer mehr so reinzukommen in den Klinikbetrieb, hast du dir das anders vorgestellt? Also für dich als Frau hast du auch, weil oft ja auch gesagt wird, Frauen sind super in der Ausbildung, im Studium und dann werden sie von der gläsernen Decke oder von den Dingen, die dann plötzlich der Karriere im Weg stehen, weil meine Frau ist komplett überrascht. Und jeder muss sich wieder neu orientieren, was ja auch ein Riesenproblem ist, finde ich. War das für dich auch so oder ähnlich? In jedem
1: Fall war es für mich auch so. Im Studium habe ich ähm, den beruflichen Alltag ja, viel romantischer mir vorgestellt. Ich dachte, das funktioniert. Und es gab auch immer ganz viele Gespräche mit Fachärztinnen, als ich noch im Studium war, äh, die mir ganz viele wertvolle Tipps gegeben haben, ähm, wann ich denn am besten schwanger werde und wie ich die Schwangerschaft am besten eintakte und ähm, ja, wie ich das mit der Familienplanung mache. Und das waren sehr frustrierende Themen damals, die ich, so wie ich bin, ignoriert habe und mir gedacht habe, was denn jetzt für Familienplanung, gib mir doch Tipps, wie man Karriere macht. Aber das ist halt, ähm, das war nicht die Realität, das war nicht deren Realität, das habe ich im Nachhinein verstanden und das ist auch nicht immer noch nicht die heutige Realität, wenn wir betrachten, dass über 60 Prozent der Medizinstudierenden Frauen sind, die Mehrheit der Assistenzärzte auch Frauen sind, aber nur ähm, 33 Prozent Oberärzte und gerade mal 10 Prozent Chefarztinnen werden, da sieht man ganz deutlich, dass ja es wohl vermutlich einen hohen Preis gibt, dorthin zu kommen, oder man
0: kommt dort halt gar nicht an. Das sind immer wieder Zahlen, die einen erschrecken, weil man dann das Gefühl hat, kann, wir leben 2020 und nicht. Ne? Also ich denke, viele Frauen kämpfen ja schon seit über 100 Jahren immer wieder um diese Themen und es verändert sich einfach so wenig. Dann bist du in die start szene gegangen und da sind ja der neue ähm, Female Founder Monitor sagt jetzt gerade, 16 Prozent sind weibliche Gründungen bei den Startups ups aktuell. Hat dich das vorher beschäftigt? Hast du darüber nachgedacht, Boah, ich bin dann eine der wenigen Frauen? Hat dich das beeindruckt? Tatsächlich habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, weil
1: ja, für mich stand meine Idee im Vordergrund und was ich bewegen will. Und das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an meiner Person selbst, dass ich ähm, ja, sehr lösungsorientiert bin und die versuche die Hürden einfach zu ignorieren, weil sonst sieht man ja nur Hürden äh, überall im Leben. Das habe ich mir dann irgendwann angeeignet, aber ich habe es im Nachhinein gemerkt, weil ich gemerkt habe, dass es sowas gibt wie Portfolio-Companies der Investoren und dass diese Portfolio-Companies hauptsächlich aus Gründern bestehen ganz viele Startups, die haben bis zu 50 Startups da gelistet und das sind alles reine Männerteams, wo ich mir so denke, ja, wahrscheinlich gehen die abends ein Bier trinken, also ohne das jetzt zu sehr äh, zu pauschalisieren, äh, mit Sicherheit haben die auch viel drauf, aber es gibt einfach auch Frauen, die viel drauf haben, nur mit denen gehen die Investmentmanager halt abends kein Bier trinken und besprechen das mal, sondern wir besprechen das halt in Meetingräumen und da ist natürlich die Grenze ganz klar und die äh, gläserne Decke auch ganz deutlich.
0: Hast du, als du dann auf Finanzierungssuche warst, was hast hast du irgendwelche Hindernisse gespürt, die du als Frau gespürt hast unter Umständen?
1: Ich denke, ich habe Hindernisse aus einer Kombination von Dingen gespürt. Ähm, ich hatte schon manchmal den Eindruck, das hat damit zu tun, dass ich eine Frau bin, aber es hatte mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich aus der Medizinerbranche kam, dass ich jetzt nicht klassisch irgendwie aus dem Ökonomiebereich gekommen bin und so weiter, dass das halt zu Beginn auf jeden Fall ein Faktor
0: war. Aber du hast jetzt nicht direkt mal eine Ansage bekommen bei einem Finanzierungsgespräch, auch ähm, Sie als Frau? Also bei einem Finanzierungsgespräch
1: nicht, das waren tatsächlich alles Vollprofis in jedem Fall, äh, egal was die sich gedacht haben. Ich denke, dass die auch gemerkt haben, ähm, Absage bringt bei mir nichts, das schmettert bei mir einfach nur ab. Ich gehe dann einfach nochmal und nochmal und nochmal und wenn man mich durch die Tür rausschmeißt, komme ich durch Fenster wieder rein. Also den Drive braucht man, weil sonst hat man wirklich keine Chance und man wird nicht gehört, man wird nicht gesehen und ähm, man ist nicht Teil des Alltagsgeschehens. Ja? Und, ähm, und da muss man auf jeden Fall ja, ein bisschen Biss haben und dranbleiben ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Es wäre natürlich einfacher, wenn Ute, du bist jetzt meine Investmentmanagerin und ich, dir, ich mit dir anfange zu reden, reden wir einfach auf einem anderen Level, weil wir dann auch mal kurz vielleicht über dein Kleid reden heute, das sehr, sehr schick ist im Übrigen. Also man hat einfach äh, andere Gemeinsamkeiten und entweder muss man halt, ähm, ich find, fand das ganz interessant bei einem Interview von Janina Kugel, die dann äh, gesagt hat, wenn du mit aufs Fußballfeld willst, dann darfst du kein Ballett tanzen. Und das fand ich sehr äh, begeisternd für mich. Und, ja.
0: Aber du musstest dich nicht verändern. Du bist so ein Typ, du bist so ein Kämpfertyp.
1: Ja, ich bin ein Kämpfertyp. Äh, aber es ist doch, es ist natürlich äh, jeden Tag äh, erfordert das natürlich viel äh, Arbeit und äh, Disziplin, da weiterzukämpfen. Das könnte auch anders sein Und da bin ich halt ganz froh, du hast es ja gerade angesprochen, seit hunderten von Jahren äh, kämpfen Frauen. Und das ist auch wichtig, dass sie weitermachen, weil sobald wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, werden uns diese Rechte ganz schnell wieder genommen. Und ähm, ich bin beispielsweise organisiert im, im Ärztinnenbund und ähm, vernetze mich dort ganz stark. Äh, da ist es wichtig, dass wir da ja gemeinsam äh, dafür einstehen. Oder jetzt hier der Zollhof-Inkubator ist natürlich auch ähm, klasse, dass man sozusagen leichtere Einstiegshürden hat äh, zu Investoren oder zu anderen neuen
0: Netzwerken. Es versucht ja zum Beispiel Werk 1 in München, das ist glaube ich dreimal so groß wie Zollhof, aber in Bayern das größte, der, der größte Tech-Inkubator mit One Mission ein Programm aufzulegen, um mehr Frauen zum gründen, zu motivieren, zu bringen. Siehst du den Sinn in solchen Aktionen? Also Oder was könnte man aus deiner Sicht tun, um vielleicht schon aus dem Studium raus oder wo auch immer gerade eine Frau oder eine Frau steht, ähm, ihr den Mut zuzusprechen, den du ja scheinbar so einfach an deinem Charakter hast. Du bist einfach losgegangen. Ja, also vielleicht äh, vorher nachdenken, bevor man losgeht,
1: <lacht> kann, glaube ich, auch nicht schaden. Also äh, das nehme ich mir auch immer vor. Ich glaube, was ich halt gemerkt habe, ist, dass äh, alle Menschen Ängste, alle Menschen Ängste haben. Das ist auch völlig normal. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesen Ängsten klarzukommen. Entweder ja, hat man Bewältigungsstrategien und geht diesen Ängsten aus dem Weg, ähm, wie, ja, wie es halt viele versuchen. Äh, oder man stellt sich diesen Ängsten. Und äh, das sind halt zwei Themen, äh, wenn man eine Vision hat und eine Idee hat, dann muss man einen von beiden auf jeden Fall äh, angehen. Sonst äh, ist die ist es einfach zu groß und die Hürden sind einfach, werden einfach immer mehr. Welcher Weg war deine? Ich denke, dass ich ähm, gelernt habe, zwischen großen und kleinen Hürden zu unterscheiden. Die kleinen ignoriere ich und die großen bewältige ich.
0: Hast du Support? Hast du eine Coachin, einen Coach gehabt am Anfang? Ich habe ehrlich gesagt keinen Coach.
1: Okay. Ich hätte gern jemanden, ja, dass ich auch mhm. mal ein Feedback kriege, habe ich aber nicht. Ähm, ich also Ich versuche einfach mit ganz vielen Frauen mich zu vernetzen. Beispielsweise organisiere ich aktuell das äh, Female Leaders in Health Event. Ähm, im Rahmen des Deutschen Ärztinnenbundes ähm, ähm, zunächst einmal und da wollen wir schauen, in welche Richtung das geht, wir vernetzen Frauen in Führungspositionen und versuchen einfach Role Models äh, den jungen Ärztinnen oder Medizinstudenten vorzugeben. Ähm, If you can see it, you can be it ist das Motto, dass sie einfach sehen, äh, es gibt viele unkonventionelle Wege.
0: Was kann denn so ein Tech-Inkubator für Frauen speziell machen?
1: Ich denke, dass der Support äh, in die Richtung ganz wichtig ist, dass, die, ähm, dass wir einige Basics einfach mal kennenlernen, äh, dass wir einige Basics verstehen, wie überhaupt Gründen funktioniert, aber auch wirklich auf, ähm, ja, auch für Frauen vielleicht ein bisschen konzipiert, dass die Teams einfach divers oder diverse halt aufgebaut sind, dass es auch Frauen gibt in den, ja, in den Teams, die hier vor Ort sind dass man Netzwerk, Netzwerke äh, erschließen kann und den Zugang zu Partnern und Investoren und vielleicht sogar Kunden direkt an die Hand bekommt.
0: Weil ich versuche, die Idee in Nürnberg auch zu promoten, dass wir so eine Initiative dringend brauchen. Was ist denn so mit der Idee? Ähm, es gibt ja auch hier in Nürnberg viele große Unternehmerinnen, die man ja vielleicht auch als Business Angel oder so gewinnen könnte. Wäre das für dich ein Anzugs? wenn du wüsstest, da gibt es so ein Umfeld auch von Mentorinnen, Business Angels, die vielleicht auch mal coachen oder auch mal ein offenes Ohr haben und mit dem man auch über Finanzierung sprechen kann.
1: Du, also wenn es das gibt, das wäre top. Da würde ich sofort mitmachen. Ich glaube, so ein Netzwerk zu haben oder so eine Initiative zu haben, wo wirklich erfolgreiche Unternehmerinnen sind, die einem dann auch mal einen Ratschlag geben können oder einfach nur das Gefühl zu haben, dass sie da sind. Das ist ja manchmal auch schon extrem erleichternd und ist balsam für die Seele und das fände ich klasse und wenn es das gibt, dann ruf mich bitte. Dann sag mir bitte Bescheid. Das wäre wirklich großartig.
0: Du arbeitest, also deine Firma ist ja in Leipzig. Was verbindet dich? Also wie ist die Zusammenarbeit für dich jetzt hier mit dem Zollhof in Nürnberg? Genau, wir sind
1: ein Leipziger Startup in Sachsen angesiedelt. Bayern ist das nächste angrenzende Bundesland. Von daher ist es ganz spannend, über den Zollhof dann bayerische Netzwerke aufzubauen.
0: Aber du arbeitest nicht hier, ne? Du bist... Wann bist du? Also heute bist du ja hier, <lacht> sonst würden wir nicht hier zusammensitzen. Also zu welchen Anlässen kommst du dann nach Nürnberg? Genau, also das, ähm, der Zollhof-Tech-Inkubator
1: ist ja eins der zwölf äh, Hubs in Deutschland vom Bundesministerium. Das ist hier das Digital Health Hub und ähm, hier gibt es einen großen Invest ein großes Investorennetzwerk. Und ich bin heute beispielsweise hier, weil ich ein paar Meetings angesetzt habe aus diesem Pool und äh, versuche halt die Leute kennenzulernen. Das ist vielleicht ein guter Tipp, man muss einfach Leute ansprechen und reden und keine Angst davor haben und
0: ja. Das heißt, du suchst auch Investoren oder hast auch Investoren
1: hier in Nordbayern? Also unser erster Investor, den wir mit an Bord haben, ist der Technologiegründerfonds Sachsen. Das ist sozusagen der Lead-Investor und wir sind natürlich auch auf der Suche für weitere Finanzierungsrunden.
0: Du hast jetzt mittlerweile auch ein Team, du bist ja nicht mehr alleine. Wie hast du dein Team zusammengesucht?
1: Genau, ich war am Anfang alleine, ähm, habe dann gemerkt, okay, ich brauche auf jeden Fall äh, Entwickler mit an Bord und ähm, tatsächlich bin ich über die äh, Uni-Strukturen gegangen, habe da einfach mal äh, die ganzen Studis gefragt, ob die nicht mal Lust hätten und äh, so hat sich das entwickelt und die Entwickler, die ich heute noch an Bord habe, die habe ich ähm, ja, als ich damals gesucht habe, 2018. Wir sind zusammengeblieben, also das hat sich gehalten, glücklicherweise.
0: Chefin bist du jetzt, oder wie fühlt sich das jetzt an?
1: Ja, fühlt sich gut an. Also macht auf jeden Fall Spaß, ist, äh, heraus ist eine Herausforderung. Ähm, ich sage das manchmal, ähm, ja, im Marketing oder beim Entwicklungsteam sage ich dann mehr, ich würde auch mal gerne einfach einen Bereich gerne machen, worauf man sich dann konzentrieren kann, aber ähm, so eine Geschäftsführungsposition ist dann doch eine andere, weil man äh, ja im Hintergrund ganz viel macht. Früher habe ich mir halt gedacht, was machen Geschäftsführer eigentlich den ganzen Tag? Ja. ja.
0: <lacht> Aber ja, jetzt? also da,
1: ist, da kommt viel zusammen. Also da kommt einiges zusammen. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Okay. Das heißt, du hast, bist zufrieden mit dieser Veränderung in deinem Leben?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, glücklich und zufrieden und äh, bin total gespannt, ähm, was die Zeit so bringt. In jedem Fall ist Startup, ist das Startup Leben. Ähm, ja, jeden Tag ist ein Erfolg, ist mein Motto. Also jeden Tag einfach irgendwie ähm, erfolgreich sein, was auch immer es ist.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal zu der Frage zurückkommen ob du so ein Gründerinnenzentrum oder so ein spezielles Angebot, ob du das für sinnvoll hältst. Natürlich wäre es schön, gar nicht darauf festgelegt werden zu müssen, aber
1: ähm, diese Unterschiede gibt es nun mal und die müssen wir einfach auch ernst nehmen. Also natürlich bin ich einfach äh, Gründer, Gründerin, whatever äh, und äh, es sollte gar keine Relevanz haben. Darüber habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht. Ja, warum gibt es eigentlich Stellenausschreibungen für männlich, weiblich oder divers? Also human. Ja, also das ist eigentlich der Anspruch. Ich verstehe, ich ver habe die Debatte nicht verstanden, aber anscheinend ist es wichtig, den Le Leuten zu erklären, es gibt mehr als nur männlich und weiblich. Und ich glaube, das ist der gleiche Ansatz, zu sagen, Gründerinnen, Netzwerke sind wichtig. Aktuell ist es wichtig, als äh, Schritt, in Richtung Zukunft, wo es dann keine ja, keine Hürde mehr darstellt.
0: Das heißt so Community, der Gedanke wäre für dich da der wichtigste.
1: Ich denke auf jeden Fall, da die Netzwerke aufzubauen und ähm, gemeinsam was äh, auf die Beine zu stellen, ist, glaube ich, doch ganz relevant.
0: Bist du dann bei sowas wie Digital Women von der TGN Onoran dabei?
1: Ich äh, bin im Newsletter, ich nicht, das hat einfach, ich glaube ähm, auch branchenspezifisch ganz wichtig ist. Beispielsweise bei mir jetzt beim Ärztinnenbund, dass wir dort so Digital Events machen ähm, und da aufmerksam äh, darauf machen, ist glaube ich ganz entscheidend.
0: Also gar nicht so global jetzt alle Gründerinnen im Bundesweit vernetzen, nur weil sie Gründerinnen sind, sondern eher mit Fokus auf Themen. Kann gut
1: sein, also kann durchaus Sinn machen. Ne? Also wenn es jetzt Gründerinnen gibt, die im Bereich Marketing was machen, kann das durchaus hilfreich für mich sein. Aber es kann natürlich auch hilfreich sein mit äh, Gründerinnen oder Ärzten oder in welchem Bereich man auch immer ist, da halt die direkten Netzwerke zu erschließen vielleicht.
0: Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du bist auf einer langen Reise, die <lacht> noch nicht zu Ende ist. Das heißt, du hast schon da die Idee für ein anderes Projekt? Du, ich
1: habe ganz viele Ideen. Also äh, die Ideen gehen bei mir äh, nicht aus. Ähm, ich äh, habe mich aber für mich selbst committet, dass ich die Schritt für Schritt realisiere. Und das ist im, gerade im Gesundheitswesen, im Start-up-Bereich, ist das schon ein dickes Brett. Muss man ganz ehrlicherweise äh, auch zugeben. Es ist nicht einfach. Die Strukturen sind sehr, sehr starr. Und das wird auf jeden Fall jetzt noch eine Weile dauern, bis wir unsere Produkte ähm, etabliert haben, um dann auch was Neues wieder entstehen zu lassen.
0: Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich ähm, habe diese Energie jetzt von dir hier so total mitgenommen und dieses, ähm, dass du sagst, einfach nicht nachgeben und immer wieder irgendwo hingehen wollen, weil ich denke, das ist ein Punkt, der auch vielen Frauen schwerfällt. Hast du da vielleicht nochmal zum Abschluss, gibt es da ein Tool, gibt es da einen Trick oder ist wie, wie kommt man an diesen Punkt? Weil ich kenne das von mir selber auch und auch von durchaus erfolgreichen Kolleginnen, die immer wieder sagen, boah, ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht, kann ich dieses Gespräch führen oder ist das Thema es wert? Und ähm, wo ich denke, warum hadern wir Frauen so oft mit dem, was wir wollen, mit dem, was wir voranbringen wollen? Gibt es ein Tool?
1: Ich glaube, der Ansatz ist schon ganz gut, dass man versucht, jeden Tag aufs Neue anzufangen. Also mir tut es zumindest ganz gut, dass man halt aufhört äh, dran zu nagen, was gestern war, was vorher war und aufhört äh, ständig Befürchtungen zu haben, was morgen kommen wird. Das heißt, dass man schon irgendwie ähm, ganz diszipliniert versucht, durch den oder fokussiert durch den Tag zu gehen und äh, trotzdem jeden Tag äh, so nimmt und immer wieder vielleicht sich ähm, vor Augen führt, welche Relevanz hat äh, dieser Weltuntergang jetzt, der gerade passiert? Also welche Relevanz hat es in meinem, in meiner gesamten Lebenszeit von durchschnittlich 85 Jahren dieser, diese paar Jahre oder dieser eine Tag? Und welchen Gewinn habe ich mit jedem neuen Tag? Vielleicht so, also das sind so die Gedanken, die ich habe. Aber da gibt es mit Sicherheit ganz viele Co coacherinnen die
0: mit Sicherheit viel mehr effektive Strategien haben. Mir hat mal eine gesagt, man soll nicht daran denken, was ich mache ich in einem Monat oder in einem halben Jahr? Oder was muss ich bis dahin alles machen? Sondern wirklich nur zu überlegen, was ist heute dran? Was ist heute zu tun? Was ist der nächste Schritt? Und dann finde ich es auch schon... Leichter.
1: Ja, super. Dann war das ja kein so krass schräger Ansatz, den ich äh, verfolgt habe. Genau. Ja, das denke ich. Und nicht aufgeben und vernetzen und äh, andere Frauen finden.
0: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit den nächsten Projekten auch. Und wäre froh, wenn ich dann höre, was sich noch bei dir alles so tut. Also alles Gute für dich. Ganz lieben Dank. Hat mich auch gefreut. Ich habe gleich zwei gute Nachrichten für diese Folge. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die Bundesregierung eine erste deutsche Gleichstellungsstrategie verabschiedet hat. Union und SPD lösen damit ein Versprechen des Koalitionsvertrages ein und legen fest, dass bei Gesetzesvorhaben künftig auf gleiche Bezahlung eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gleichberechtigte Karrierechancen geachtet werden soll. Jetzt muss man eben genau beobachten, wie konsequent diese Strategie auch umgesetzt wird. Ein Aspekt der Strategie ist auch eine bessere Förderung für Gründerinnen. Und Dilan hat ja auch in dieser Podcast-Folge sehr eindrücklich erzählt, wie unterschiedlich die Bedingungen sind, unter denen Frauen und Männer gründen. Und ich freue mich sehr, dass in die Initiative in der Metropolregion, also hier in Nürnberg und drumherum, hier ein Gründerinnenzentrum ins Leben zu rufen, dass diese Initiative immer weitergeht und immer weitere Kreise zieht. Ich netzwerke da ja sehr fleißig und versuche, die wichtigen Leute an einen Tisch zu bekommen und das Projekt zu realisieren. Und eine der Unterstützerinnen, das freut mich sehr, ist die Christa Standecker, die Geschäftsführerin der Metropolregion. Und sie hat mir eine ganz liebe E-Mail geschickt und darin schreibt sie, dass sie eben findet, dass ermutigende Geschichten über Gründerinnen gekoppelt mit Mentorinnenprogrammen und Finanzierungsangeboten explizit für Gründerinnen aus ihrer Sicht sehr wichtige Ansatzpunkte sind und das Ganze natürlich in Kombination mit einem Gründerinnenzentrum in der Metropolregion noch wirkungsvoller wäre. Also lasst uns die Wer Lust hat, diesen Weg weitergehen, ich biete einfach an, mir eine E-Mail auch zu schreiben unter möller.u.gmx.de. Wer Ideen hat für ein Gründerinnenzentrum, wer das unterstützen möchte, wer das mitpromoten möchte, meldet euch gerne. Ich freue mich ähm, über Unterstützer, Unterstützerinnen, über Ideen und genau, ich bleibe an der Geschichte dran. Und in Sachen Podcast B49, ich versuche, ähm, ihn jetzt immer samstags online zu stellen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Tag dafür. Und das möglichst im 14-tägigen Rhythmus. Also dann wieder in zwei Wochen wahrscheinlich zu hören. Auf Spotify, auf Anchor und auf fünf weiteren Plattformen. Ich freue mich über Feedback und bis dahin eine gute, gute Zeit euch allen. Bis bald.